0: Hola y buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Libertarios Hispanos. Hoy es el 25 de noviembre, el día antes de Acción de Gracias. Mi nombre es Marta Bueno y estoy aquí con mi compañero, Zach Foster, desde California. Hola, Zach.
1: Hola, Marta. ¿Cómo estás esta noche?
0: Excelente, Zach. ¿Cómo estás tú?
1: Estoy bien, simplemente esperando uh, esta acción de gracias y todas las formalidades que se requieren entre la familia.
0: Eh, bueno, ya sabemos que, que es el Día de la Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, pero para nuestros amigos en Latinoamérica, ¿qué significa el Día de Acción de Gracias?
1: El Día de Acción de Gracias es un día de festejarse que uh, celebra originalmente una gran escena que se llevó a cabo entre los primeros pioneros o los primeros uh, colonistas en América del Norte y los indígenas. Hoy en día es la cena se podría decir, más importante de todo el año. Y en, el, en honor de este acto que sucedió hace uh, 400 años, sobre que les educaremos en un momentito, um, en honor de eso, hagamos esta cena uh, uh, cada año. Y es, de verdad, es algo muy grande. Um, no no hay, existe, de verdad, nada comparable con este día específicamente con América Latina. Ellos tienen Navidad, ellos tienen Pascua, pues... En Latinoamérica tienen carnaval y acá tenemos Acción de Gracias y luego, luego el Viernes Negro. Es una tradición, este, pero uh, es muy común ver la gente viajando a través del país para poder asistir a esa cena. Los estudiantes si se vuelvan a casa desde los, las universidades donde viven. Es algo muy grande. Um, dan vacaciones o privilegios de salirse de las bases militares a, a los uh, militares para que ellos también podrían asistirlo. Es básicamente mandatorio.
0: Así es, y pues hay una comida muy típica también, se celebra con un pavo, se celebra con, eh, con eh, papas, un, un, algo, eh, relleno al pavo, una comida bastante específica también para los latinos que estamos en este país. Yo creo que para los cubanos sobre todo celebramos con un lechón tal vez, o lo cambiamos un poquito pero siempre se celebra en familia y este año va a ser un poquito diferente para muchas personas con el COVID-19 que está pasando. Muchos eh, no pueden viajar o no quieren viajar. De todas maneras, estamos viendo millones de personas a través de los Estados Unidos viajando, que es algo que eh, las autoridades están tomando esta oportunidad, por supuesto, para empezar a decirnos que no deberíamos viajar y que no deberíamos visitar a la familia y que debería haber reuniones pequeñas, el cual eh, cubrimos la semana pasada. Pero, ¿qué, ¿qué te parece, Zach? Eh, estás, ¿Te vas a reunir con tu familia o qué? Este año está cancelada la cosa.
1: Este, sí y no. Uh, voy a visitar con diferentes familiares, pero usualmente ten, tenemos una gran cena con uh, familiares de tres o cuatro diferentes casas. Por ejemplo, uh, hay mis padres y la casa donde ellos uh, viven y otros familiares viven con ellos. Uh, mi hermana mayor tiene su propia casa con mis sobrinos quienes son Um, adolescentes y jóvenes adultos, luego hay mi hermanita, ella también tiene su propio hogar y su, su novio, uh, ella y él usualmente vienen también, y luego yo y, y otros, uh, aún todavía otros familiares. Es algo muy grande para nosotros. Debido al COVID, uh, muchos de mis familiares prefieren tener mucho cuidado con, con esto que está sucediendo porque este virus sí ha atacado a mi familia. Este, cuatro de mis familiares uh, tenían el COVID, uno salió sin muchos síntomas y muchos problemas y, y esa misma persona es la única que está diciendo, ay pues el COVID no es nada, no es nada malo, no es nada grave Pero los otros tres y, uh, llegaron tan, tan cercanos a morirse, de verdad, por este virus uh, Entonces ellos no quieren uh, tomar uh, la chance o la posibilidad de reinfectarse entonces, en vez de una grande cena, cada una cosa va a tener su propio evento pequeño. Y debido a eso, voy a visitar a todos brevemente, manteniendo mi distancia, sin tocar nada. Pero la grande cena no, lo, no la voy a hacer. Yo voy a estar trabajando eh, durante esas horas y voy a poder uh, ganar simplemente porque es un día de, de descanso uh, en Estados Unidos. Entonces, usualmente... Uh, pagan más a los, trabajador, los trabajadores que eligen trabajar esos días y eso es lo que yo estaré haciendo. Entonces, mis familiares todavía me ven, pero yo puedo seguir haciendo lo que está correcto y necesario para mí.
0: Zach, yo somos un poquito lo opuesto. So, mi casa, eh, yo tengo muchos niños, mi casa es un poco grande, vivo con mi mamá, bueno, mi mamá vive con nosotros. Entonces, ya de por sí, todos los días en mi casa parece una celebración. Eh, hay muchas personas, pero de de parte, nosotros hemos tenido la suerte, tal vez, de no ser impactados por el COVID. Y entonces, mi familia sí viene, eh, con la excepción de las personas que, que sí están así un poquito más, más cuidadosos, están haciendo eh, más separación. Nosotros sí vamos a tener, vamos a hacer el desafío. Así que ya les contaré. <ríe> sí, si sí me ven aquí la semana que viene con COVID, ya saben. Eh, vamos a hacer el intento. <ríe> pues hacer ojalá el intento.
1: que no, híjole. <ríe>
0: Es que la verdad es que la mayoría de mis familiares están, están eh, en sus casas, están, están eh, haciendo su, su aislamiento, entonces no, no le veo el por qué no, aunque sabemos que en los casos de COVID, por lo menos en los Estados Unidos, están subiendo bastante. Eh, yo creo que muchas personas con, con, eh, tienen la confusión con los libertarios, de que piensan que los libertarios no creemos en leyes, no creemos en cosas, y la verdad es que, a pesar de ser libertarios, creemos que el COVID es algo eh, que sí existe y de que uno debería tener su cuidado, debería eh, lavarse bien las manos, etcétera, etcétera, hacer las cosas con cuidado. Lo que llevamos acá, lo que pensamos diferente a, a muchas personas es que no pensamos que el gobierno es la persona que debería indicar lo que deberías hacer, que cada quien debería tomar las precauciones eh, requeridas. Y, y mantener el distanciamiento o hacer sus cosas. Eh, estamos viendo, Zach, viste las noticias de que están cerrando varios eh, supermercados en Nuevo México.
1: Sí, he visto eso y no estoy de acuerdo con eso. Y mi posición está complicada. Obviamente soy libertario. Obviamente no estoy a, a favor del gobierno haciendo estas cosas. Usualmente cuando el gobierno intenta meterse en nuestras vidas uh, es simplemente para tener control sobre algo más de nuestras vidas. Lo que está complicado en esta vez, uh, lo que yo veo es que hay mucha gente que simplemente se aburrieron de esto y dejaron totalmente de tomar medidas. Yo no creo que cerrar supermercados y cerrar negocios, así como sucedió a nuestros compañeros en Cuba 8 allá en Miami, eso no es necesario, pero tengo que ser totalmente sincero que ya estoy llegando al punto en que no siento mucho simpatía para la gente que está, se está encontrando multado por tener grandes fiestas en sus casas. Uh, ya se me acabó uh, la simpatía con eso. Uh, otra vez, no creo que el gobierno tiene que ser um, los que no, a, nos hagan cumplir cosas, pero... Al mismo tiempo, cuando teníamos la libertad uh, para movernos, hoy en día tienen un, un toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Hace dos semanas no, no la tenían. Cuando teníamos la libertad de mover y todo, mucha gente lo abusó. Entonces, yo estoy de la opinión de que no debemos tener toque de queda, no deben estar cerrando negocios, pero si alguien está reuniéndose, mucha gente en su, dentro de su casa, sí tienen la libertad de hacer eso. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos de esas personas que se están comportando um, en, en esta manera uh, completamente opuesta de cuidadosa, ¿cuán, cuántos de ellos han sido demandados en un tribunal por infectar a alguien más? ¿Cuántos han tenido que restaurar a alguien que ellos mismos infectaron? Entonces, mientras que no creo que el gobierno debe estar haciendo uh, estas cosas, tomando estas medidas contra los negocios y contra la libertad de la gente, al mismo tiempo, durante varios tiempos teníamos la oportunidad de comprobar a esta gente, los burócratas, que podíamos hacerlo. Y muchos siguen cagándose la mano, perdón, siguen cagándose la cama y como alguien que tiene que salir al mundo y trabajar con esta gente, porque yo soy un trabajador esencial, yo no sé si yo mismo me voy a infectar porque alguien fue tan tonto para asistir a tres diferentes fiestas y dos clubes nocturnos y no se ha estado llevando tapabocas y todo eso. Entonces está complicado. Yo no, yo no estoy de acuerdo con esas no, medidas, pero no. si estás infectando a otra gente... Entonces, váyanse al infierno. Esa es mi opinión.
0: No podríamos estar más lejos, yo creo, en este, en este tema, Zach y yo, Zach, eh, y yo estuvimos juntos en Dallas. ¿Cómo ahora? que no
1: estás de acuerdo? Acabo de decir que el gobierno no, de, no debe estar haciendo que, claro, que cumplamos claro, estas leyes. Entonces, estamos de acuerdo.
0: Estamos de acuerdo, pero yo creo que el nivel, yo no creo que... que yo Parece creo,
1: que tú estás menos, menos salada que yo sobre este asunto.
0: Exactamente. Yo soy de la opinión de que si tú no sientes el, el riesgo, si, 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 por ejemplo, como te digo, yo tengo niños pequeños y yo creo que la evidencia nos demuestra que los niños en realidad no tienen ese riesgo que, tiene, que tenemos los adultos. Y por lo tanto, los encierres que hemos hecho, o sea, yo sé que son buenos, yo sé que es porque necesitábamos estar... Pero... Hemos hecho un poco más de daño, sobre todo a los niños, a la gente menos de 20 años tal vez. Eh, también tengo un hijo de 20 años que ha estado encerrado en su casa sin poder salir, sin poder hacer sus cosas. Y yo creo que un tema que no se ha hablado mucho es la depresión. Y yo creo que después de un año entero casi de encierre y no se ha ido el virus, yo creo que ya podemos decir que el encierre no funciona. ¿sabes? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno... Eso depende en qué resultados estamos buscando. Según las cifras que yo he visto y compartidos conmigo por médicos, verdaderos médicos a uh, quienes yo confío, los cierros sí han tenido resultados temporales, pero la cosa es, eso solo ha forzado que gente se quedara adentro durante un tiempo. Nunca cambió las mentes de la gente, nunca convió, cambió su su estilo de comportamiento, su estilo de, de vida. Entonces, uh, en, en los instantes en que uh, 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 cancelan o anulan los cierros, uh, muy pronto las cifras se, se siguen uh, uh, subiéndose.
0: Pero es lo que hemos hablado, Zach. Tú no puedes controlar a toda una población. Tú no puedes controlar, sí, van a haber muchachos que se van a reunir en una fiesta de 50 personas. El hecho de que uno no los puede controlar, ni los toques de que han funcionado. Ni ha funcionado el, el estar en la casa. Mucha gente se ha ido a la quiebra. Muchos negocios han ido a la quie quiebra. La, el, los casos de suicidio están, por lo menos en los Estados Unidos, más del 100%. Se han duplicado, sobre todo entre eh, personas menos de 20 años y los soldados, los, los veteranos. Vemos que estas condiciones también suceden. Entonces, mientras que yo sí, sí estoy de acuerdo contigo, el COVID es algo que hay que temerle hay que cuidarse, yo creo que el lavado de las manos, el tapaboca, el mantenerse distanciado es más que suficiente, de nuevo, sobre todo para las personas que sufren eh, emocionalmente, eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno no puede tomar la determinación, si sí, sí, la verdad es que estás sufriendo y te sientes solo y necesitas salir, yo no voy a ser la persona a juzgarlo. Y mucho menos pienso que el gobierno debería darnos una multa. Porque ¿a dónde va esa multa? Va para el gobierno mismo. Entonces, eh, esa multa no es que se recolecta y se le da a la comunidad, por ejemplo. En ese caso, a lo mejor yo estaría de acuerdo con una multa. Si una multa va para las familias que perdieron todo durante COVID, pues bueno, perfecto. Lo pagamos y ayuda a otro. Pero sabemos que las multas que nos da el gobierno son para el gobierno. Yo no entiendo el, el propósito de eso y definitivamente no estoy de acuerdo. Y en adición a eso, yo creo que, que de nuevo estamos haciendo un daño. La, la gente que ha cerrado, la gente que ha sido impactado por esto, que los negocios cerrados, las familias que le han perdido todo, yo creo que, que esas personas escuchándonos hablar tan, tan fácilmente de que, bueno, quédense en casa, y no, yo creo que es ignorar la verdad de muchas personas. Mi opinión.
1: Ok, ahora... Quitando al gobierno de toda la ecuación y asumiendo que estos toques de quedas ya no existen um, y los negocios se podrían se podrían uh, abrirse de nuevo. Los daños económicos ya están hechos, ya están hechos, uh, no en este punto solo se puede recuperar. Uh, la mayoría va a recuperar pues lentamente, despacito de esto, uh, porque así funcionan las cosas en ese caso. Asumiendo que ya no existen esas medidas gubernamentales, entonces el gobierno ya no es un problema. ¿Qué hace para restaurar tu negocio o tu estado econ económico tener 20 o 30 personas metido en tu casa?
0: No eso hablando. es algo
1: que yo he visto uh, no a, 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 a través de estos días. De
0: Tú sabes bien que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que okay. sí. ¿Qué
1: está sucediendo mañana?
0: ¿Qué está sucediendo mañana? Muchas personas se van a reunir, pero estamos hablando de nuevo de familiares, muchos casos, familias que en la familia entera ha estado encerrada en su casa por semanas. Entonces, ¿sabes? Si, si tú estás encerrado en tu casa y no en tu, los familiares tuyos no tienen COVID y van a una casa donde tampoco tienen COVID, ¿cuáles son las chances de que les vaya a dar? Ese es mi punto. El punto es de que uno necesita, necesita el cariño humano, uno necesita... Verse con familia, uno necesita compartir, necesita su familia. Yo no creo que el gobierno debería darnos un one size fits all, como dicen los, los americanos. No debería haber un todo el mundo se tiene que quedar en su casa y hacer estas leyes, hacer estos reglamentos. De nuevo, okay. lavense las manos, usen tapaboca, etcétera. Eh, hagan lo que ustedes sientan lo mejor para ustedes, particularmente. Eh, yo sé quiénes vienen mañana a mi casa yo sé quiénes viven aquí y yo creo que estoy bastante bien no me preocupo tanto de nuevo, eh, con, de nuevo como dicen los gringos cross your fingers tendré los... <ríe> estaré eh, esperando que no pase nada pero, pero bueno, en definitiva es un riesgo, pero es un riesgo que siento en este, en este momento que tengo que tomar muchos familiares y necesitan verse
1: Ok, entonces poniéndonos de acuerdo en que el gobierno no debe estar metido, um, yo voy a quedarme con sometiendo a, a todo lo, lo de lo gu gubernamental, sometiendo toda esa caca. Tu depresión no cambia la realidad médica de esta pandemia que está sucediendo, entonces hay no. límites para mi simpatía y como libertarios. Tenemos que tomar la responsabilidad para nuestras uh -huh. acciones. Y yo sé que gente va a infectarse a través de, de este día de festeja. Entonces, hagan lo que necesitan hacer. Yo no, les voy a, yo no les voy a parar, pero tampoco tengo que pretender que apruebo de estas prácticas. Y no voy a pretender.
0: Vamos a regresar al tema. Y <ríe> eh, nuestro, nuestro presidente actual aún, eh, el señor Trump, tuvo covid y tuvo su, sus medicamentos <ríe> está bien.
1: Entonces, y gente, todavía se están infectando en la Casa Blanca. Todavía tienen nuevos casos. Entre el, 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 el uh, ¿cómo se dice? Coronavirus Task Force, el equipo gubernamental creado especialmente para responder a este, este virus. Aún ellos tienen nuevos casos entre la última semana.
0: Te acabas de escuchar lo que dijiste, ¿verdad? Espero que todo el mundo What? haya escuchado lo que acaba de decir Zach. Si el mismo gobierno, las personas que están encargadas de tomar las decisiones para usted, señores y señoras en sus casas, y para mí, en mi casa, si ellos no pueden controlar el virus entre su propio grupo, ¿qué nos dice eso, Zach? ¿Qué nos dice? Que ellos no tienen la más mínima idea. Entonces, <ríe> perdóname. Sí, que no, no tienen no
1: calificaciones para estar dirigiendo policías. nuestras vidas.
0: Claro. No sí, profesor.
1: estamos de acuerdo, no, no, no tienen el derecho ni las, ni las calificaciones para dirigir a nuestras vidas y al mismo lávense tiempo.
0: señores señoras y señoras, lávense las manos sí. bastante. Te tengo que hacer una, eh, te tengo que confesar algo, Zach, yo sé que te vas What? a enojar un poquito. Uh, ayer fui a un casino. <risa> eh, ¿En cuál estado? Aquí en la Florida, en los, uh, al Seminole Hard Rock en Fort Lauderdale. Y les tengo que decir que estaba repleto. Todo el mundo estaba en el casino ayer. Eso sí, lo tienen muy limpio, eh, hacen limpieza constante, no te dejan sentarte sin, sin que hayan limpiado el área primero y te hacen lavarte las manos antes de tocar cualquier cosa. Eh, de que definitivamente la gente se puede infectar ahí, definitivamente es algo que, que puede suceder. Eh, pero todo sigue abierto. La verdad es que aquí en la Florida... Tenemos la, no sé si es la suerte o la desgracia de que todo sigue abierto y de que la gente está saliendo y están yendo a, a estos lugares.
1: Bueno, yo he hecho mi paz con eso y yo sé que esto es uh, el ex militar en mí hablando, pero yo creo que Diosito va a visitar plagas sobre toda esa gente. <risa> Entonces, <risa> disfruta la responsabilidad personal.
0: Bueno, ya te contaré, si en siete días tengo COVID, no sabemos si es por la familia o si es por, porque fue un casino.
1: No, si en siete días tienes COVID, todavía tienes que reportarte para este programa, ¿ok? Responsabilidad personal, Chama. Así Acción lo Acción de gracias esta. es una elección.
0: Así lo haré, lo haré. Full COVID, no se preocupen, aquí estaré. Ok. <risa> pues, regresando al día de Acción de Gracias, que es como llegamos aquí, ¿qué nos cuentas? sí. Tarde?
1: Ok, entonces esta tradición se base, uh, se origina en el año 1621, en los principios del siglo 17. Dan, can we get the map? Ah. Ok, vamos a educarles. Vemos diferentes uh, bloques de colonias en América del Norte durante el siglo 17. Ahora, lo que esto no refleja es uh, el estado completo porque. Uh, por ejemplo, uh, en el más, uh, la extremidad norteña, ves el bloque de colonias que se parece amarillas o doradas. Um, ese bloque se llama Nueva Inglaterra, lo que nosotros llamamos New England en inglés. Nueva Inglaterra originalmente era Nueva Holanda y el moderno Nueva York originalmente era Nuevo Amsterdam. Era una colonia holandesa y Inglaterra conquistó ese bloque de colonias uh, uh, más luego en el siglo. Por esa razón, este mapa dice Nueva Inglaterra. Pero los ingleses, sus colonias empezaron más al sur. Uh, el estado actual de Massachusetts, donde hay la ciudad de Boston, básicamente eso fue la, el extremo más norteño de las colonias uh, de Inglaterra. Estos colonistas eran uh, los puritanos, eran una facción uh, que se podría decir uh, muy extremista o celosa comparado con ese tiempo. Uh, hubo mucha, muchas guerras religiosas en Europa durante esa época y también hubo los conflictos entre los uh, fines del siglo XVI y los principios, principios del siglo XVII. Hubo muchas guerras aún en Inglaterra entre protestantes y católicos, entonces los puritanos y diferentes uh, facciones de protestantes radicales simplemente se fueron para el nuevo mundo. Chao, bye bye. No querían absolutamente nada más que ver con Europa. Entonces, uh, empezando con los fines del siglo XVI y los principios del siglo XVII, diferentes grupos de colonistas uh, de Inglaterra llegan en diferentes pusta, puntas en la costa. Uh, en el barco o el buque famoso, el Mayflower, un grupo de puritanos se llegó a un área de, de Massachusetts que llamaron Plymouth. Y ese fue el área en que ellos tenían las experiencias que les dirigieron a primer la primera acción de gracias. Estos tipos no estaban acostumbrados en cómo cultivar uh, uh, comida en los, las tierras de América del Norte. La tierra era diferente, el clima era diferente, uh, hubo todos estos tribus indígenas y hubo diferentes conflictos entre colonistas. Uh, no fueron los primeros colonistas europeos para llegarse a esta costa uh, porque desde uh, antes del de el primero Acción de Gracias había algo como 25, 30 años de diferentes olas de colonistas llegando al Nuevo Mundo, entonces los indígenas sí sabían you know, quiénes éramos. Uh, también tenían uh, la memoria colectiva en esa región de uh, la expedición de los vikingos. Uh, los vikingos uh, de los Países Bajos, ellos llegaron uh, pocos siglos anteriormente uh, en la costa del de moderno Nueva Escocia, Greenlandia. Um, ellos recordaron esta, esta memoria belicosa, entonces los indígenas del tribu Wampanoag, voy a repetirlo, del tribu Wampanoag, a eso fue el tribu de, de Pocahontas, ok, uh, y de, de, de ese medio ustedes reconocerían a esa tribu. Ellos tenían relaciones con los colonistas de Plymouth, y estos gringos lamentablemente no sabían cómo cultivar las cosas en este clima extremo. Um, caía mucha nieve. Mucha, mucha nieve, especialmente durante uh, el otoño y el invierno. No sabían cómo sobrevivir. Entonces, básicamente, estos indígenas del tribu Wampanoag tomaron un grande riesgo en establecer relaciones con estos colonistas y a través de un, unas estaciones les enseñaron cómo usar las tierras, cómo cultivar la comida cómo poder cazar a los animales locales, poder adaptarse a ese clima, a ese medio ambiente. De verdad, esta tribu dio el regalo de la vida a estos colonistas. Entonces, para celebrar todo, el año que siguió, en 1621, tras ese año muy difícil, estas dos diferentes naciones se unieron para tener una gran decena. Y no solo duró un día, sino duró tres días. Era tres, eran tres días de festejarse y de buenas relaciones y aprendiendo nuevos idiomas y nuevas culturas. Eso es lo que celebramos hoy en la Acción de Gracias. Estamos celebrando el regalo, el regalo de la vida que ellos dieron a nuestros padres anteriores. Y lamentablemente, mi opinión es que hubiesen sido, hubiesen vuelto mucho mejor si nunca hubiesen extendido la ayuda a nosotros. Porque los próximos dos siglos, uh, dos siglos y media, son una historia de conquista por parte de nuestros padres ingleses anteriores y también los españoles allá en la Florida. Entonces, es una bolsa mezcla, pero mucho del país, aunque aprendemos de las guerras contra los indígenas um, nos enseñan cómo separarse entre las buenas cosas y las malas cosas. Entonces, es nuestra responsabilidad aprender sobre las malas tradiciones y los malos actos mientras que enseñamos a, a nuestros hijos sobre las tradiciones buenas. Y esa es la historia de la primera acción de Gracias.
0: A mí una de las particular cosas que me molesta de cómo contamos la historia de Acción de gracia en los Estados Unidos es que deja por fuera eh, lo que los, los conquistadores hicieron hacia los indios, lo de la, de la tribu, no, no solo el, el Winnipeg, eh, sino también el, uh, el Potux Tribe. As -tribe, as -tribe, as -tribe, as -tribe. Eh, nosotros tuvimos muchísimo conflicto. Nosotros, digo, los, los que estuvieron en ese tiempo, tuvieron muchísimos conflictos eh, por supuesto, sabemos que como, como pasó también en Latinoamérica, los conquistadores vinieron y trajeron enfermedades que terminó con muchísimo de la población de los indígenas que estaban aquí. Eh, no solo eso, también nos fuimos a una guerra eh, contra los indígenas. Entonces, eh, como dices tú, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. Desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos, cuando le enseñamos a los niños eh, qué fue lo que sucedió en la historia, dejamos esa parte afuera dejamos mucho fuera de lo que le hicieron los conquistadores a, a, estas, a estas personas de la, del tribu, que me parece que es una falta. También nos dejan por fuera que hay, um, se disputa un poquito quién fue el, quién, quiénes fueron los primeros en celebrar el Día de Acción de Gracia. Eh, en eh, la Florida tenemos la ciudad de San Agustín, que fue eh, de los españoles, primero, y se dice que en 1565... El español Pedro Menéndez de Ávila eh, invitó a los, al, a los indígenas de, de la tribu Timcua eh, de San Agustín y les dice que, que hicieron una celebración para compartir eh, y dar gracias. Así que no sabemos cuál de los dos es de verdad, así que está esa pequeña disputa si fue en realidad los, eh, los de las tribus del norte o si fueron más... Los de la, eh, del sur. Así que también tenemos esa parte.
1: Yo estaría disponible a argumentar los tribus del norte porque Acción de Gracias, a pesar de que eso fue un acto heroico por ellos, la tradición se nació y se fue mantenido uh, por nosotros, perdón, por los, los norteamericanos. Um, entonces, yo creo que se origina con los ingleses porque los españoles no, no crearon esa tradición, entonces hubo un acto de gracias, pero no nació ninguna tradi a, a tradición de esa hasta que más luego en tiempo las diferentes culturas y tradiciones se mezclaron tras que los anglo-ingleses conquistaron a todo el continente y hoy en día, a pesar de cualquier sería tu etnicidad, todos somos estadounidenses, incluso los hawaianos
0: así es pues oh, cambiando un poquito te, tengo,
1: que, tengo, que, tengo que decirlo rapidito uh, uh, lo siento a todos que aman esa película Pocahontas pero la verdad es que en realidad uh, ese capitán quizás fue un pedófilo porque Pocahontas tenía entre 12 y 14 años cuando se, se encontraron y él tenía algo como 38 entonces llegan a sus propias conclusiones pero diferente, las canciones en la película de Disney están muy bonitas, ¿ok? Están muy bonitas las canciones.
0: Diferente, diferentes épocas, diferentes épocas. Pues bueno, ahora sí, moviéndonos de tema un poquito, eh, esta, esta semana hemos visto eh, disturbios en Guatemala, eh, muchas personas están en huelga, puesto a que el gobierno guatemalteco eh, hizo una propuesta para gastos, se aumentó el salario a ellos y le quitó muchísimos eh, gastos hacia el pueblo, eh, cosas como educación, salud, etc. Eh, se vio que quemaron el, el Congreso esta semana y de nuevo estamos, eh, estamos viendo muchas protestas salir de ahí. Eh, nuestra querida amiga Gloria Álvarez ha hecho varias, eh, varias eh, posts por, por eh, Instagram, por, por eh, Twitter hablando del tema también, y yo creo que, que se está viendo un, un, un pequeño, eh, muy parecido me parece a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, de que el gobierno está tomando decisiones por, por las personas y no están muy, muy contentos. ¿Qué te parece, Zach?
1: Bueno, primero, sin descontar todas las quejas de los guatemaltecos, la primera cosa que quisiera preguntarles es, ¿por qué el gobierno tiene tanto control sobre tu vida y tu economía personal? ¿Cómo llegaron ellos a tener tanta poder sobre tu vida que con una pluma en un papel podrían arruinarte la vida y enojarte tanto que estarías disponible a atacar y quemar a tu propio gobierno? ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Por qué estás tan dependiente en ellos?
0: Es lo mismo que estamos aquí de nuevo. Regreso a los Estados Unidos. Yo sé que no se puede comparar la situación. Yo sé que nosotros son dos países muy diferentes, pero ¿por qué aquí en los Estados Unidos una persona en Washington, D.C., tiene tanta autoridad eh, que, que simplemente pueden tomar decisiones por nosotros sin, eh, sin que nosotros estemos de acuerdo? Yo, yo creo que la situación es bastante similar aquí y aquí también se vio de, diferente. Pues aquí nosotros estuvimos atacando, no nosotros, pero aquí en los Estados Unidos eh, hubo muchos eh, ataques contra policías. Se, se vio eh, quemaduras de edificios, de, de, de estaciones de, de policías y ese estilo de cosas. Mientras que en Guatemala yo creo que por lo menos llegaron al, a los culpables eh, reales que son, que son eh, el gobierno.
1: Así es, así es. Y, y bueno, otra vez, sin descontar la, las quejas, porque obviamente esto, esta gente ve estos políticos uh, aumentando sus propios salarios y bajando los gastos, reduciendo, disminuyendo los gastos uh, en los servicios que disfrutan el pueblo. Entonces sí, entiendo por qué están tan enojados, pero no puedo ayudar excepto que volver a la, pregun la primera pregunta. ¿Cómo llegamos a ese punto? donde este gobierno tiene tanto control sobre tu vida y tu economía personal hasta el punto de que con una pluma pueden arruinarte la vida. Sí, tienen todo el derecho en el mundo a quejarse sobre la corrupción gubernamental. Entonces, sí, luchan contra ese gobierno. Lo que a mí me preocupa mucho es que mucha de esa gente que se encontraron uh, quemando el... El gobierno uh, exigiendo la renuncia del presidente, etcétera, etcétera, uh, atacando policías. Muchos de ellos lo están haciendo no porque están enojados que el Estado controla tanta de sus vidas, pero porque ellos esperaban que los políticos cumplirían, cumplirían con sus compromisos y no lo hicieron. Por esa razón están tan hartos, pero eso es lo que me preocupa a mí. Me preocupa que no aprenderían de esta lección para disminuir el Estado. Yo temo muy fuertemente que mucha de esta gente cree, sinceramente, que la solución es aumentar el tamaño del gobierno, aumentar los impuestos y aumentar los gastos públicos. ¿Y
0: en el qué problema en es los Estados Unidos, Zach? ¿En qué, qué diferencia eso a los Estados Unidos? En los Estados Unidos... Este,
1: allá tienen 3G y acá tenemos 4G.
0: <risa> Pero es que es, la misma, es el mismo problema. Aquí nosotros decimos, hay este problema, sea el que sea el problema, eh, eh, el problema que sea. Nosotros tenemos lo mismo. Por ejemplo, la educación en los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses dicen, esto está mal. La educación de los Estados Unidos está mal. Somos el número 29 en el mundo que hace... 40 años, éramos el número uno en educación. Y cuando uno le dice a estas personas que se están quejando de la educación, tenemos este problema y la solución no es darle más dinero, ellos dicen, no, 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 lo que hace falta es darle más dinero. Pues regresando al, al ejemplo que, que estoy dando con la educación, los Estados Unidos es el país que más gasta de educación en todo el mundo. Y somos, de nuevo, el número 29 en el mundo de educación. Entonces, dar dinero no significa... Que, que va a cambiar las cosas. Al contrario, hay que tomar un paso hacia atrás, pienso yo, mirar la situación y preguntarse cuál es la solución real, y no es tirarle más dinero y no es dárselo al gobierno, que es lo que estamos viendo de nuevo en Guatemala, que están, no están de acuerdo con el gasto que se está haciendo, no están de acuerdo en darle más dinero al, al, al gobierno, a los, a los que gobiernan, pero sí quieren dárselo al gobierno corrupto. Es lo mismo que pasa en toda Latinoamérica. No, no creo que, que alguien pueda decir que no. Nosotros, las personas que vivimos en estos países, tenemos que darnos cuenta de que uno no simplemente le puede tirar dinero a estas personas y esperar que las cosas mejoren. Uno tiene que hacerlo o el gobierno no lo va a hacer.
1: Sí, exactamente. Uh, un caso, por ejemplo, yo recuerdo hace una década, uh, muchos republicanos estaban muy alterados sobre... Uh, algo como 500 millones de dólares uh, de, de la moneda nacional que el gobierno había dado como un préstame subsidiado a la compañía, una compañía de energía solar, pero el dueño era un amigo personal de Obama y luego el negocio se fracasó de todos modos. Pero este tipo, el, el propietario, sí fue pagado. Entonces, básicamente fue un robo de, de la moneda nacional. Uh, recuerdo cuando los republicanos no, estaban enojados sobre, sobre eso. ¿Eso sucede mucho con la familia ¿Ah? de Trump? No,
0: no, no. Uh, digo que robo la moneda nacional, es un robo a ustedes, es un robo a mí, es un robo para ti. Pues robo sí, la
1: moneda uh, nacional es un eufemismo muy bonito para los impuestos que toman de, de todos nosotros.
0: Claro, pero aquí en los Estados Unidos el, el averaje que uno paga es el 40% eso es contando lo que uno paga por impuestos cada vez que uno paga por algo, eso es incluyendo pro, eh, impuestos a la propiedad, a la, la gasolina, etc. Si de cada dólar que usted gana, te están quitando 40 centavos para dárselo a otra persona y usted se entera de que se lo están dando a los amigos de, la, de las personas en poder y dices, tu primera tu primer reacción es decir, Deberíamos darle más. Yo creo que ahí es donde está el problema y es lo que estamos viendo una y otra y otra y otra vez. En los Estados Unidos, ahora eh, el ganador, obviamente, que estamos, del de presidente Biden, está diciendo que el, el porcentaje que él piensa que debería ser es el 62%, y eso solamente de, sobre el ingreso. O sea que agreguémosles un poquito más. La gente va a estar pagando muchísimo por un gobierno que a lo mejor nos va a pasar lo mismo que a Guatemala y vamos a ver, darnos cuenta de que no trabajan para nosotros.
1: Sí, entonces cuando uh, los fondos se secan en los, uh, los bancos y gente uh, ya no estén recibiendo su cheque de seguridad social o no estén recibiendo los subsidios de alimentos o no estén financiando su, su um, seguranza médica con Medicare o, o Medicaid, dependiendo del programa, entonces mucha gente también se va a encontrar uh, totalmente alterados intentando de quemar a nuestros edificios gubernamentales. Y es, tendrían uh, uh, toda la razón para hacerlo, pero de nuevo tendría que preguntar a ellos cómo llegamos al punto donde el gobierno tiene tanto control sobre tu vida y tu economía personal en que con una pluma pueden arruinarte la vida. Y, y a veces me moleste que, que, que mucha de la gente simplemente no piensan que más libertad es la solución. Quier, mucha gente todavía quiere alguien que les cuide. Y el problema es que eso, eso no es libertad, no es autonomía. El
0: mismo tema. El, el COVID es un ejemplo claro. Eh, le, si le estamos pidiendo al gobierno que venga y nos diga lo que tenemos y no tenemos que hacer por el COVID, no nos podemos enojar luego cuando usan esas mismas reglas que acaban de inventarse eh, para para decirnos lo que podemos y no podemos hacer con las demás cosas de nuevo el problema para mí es cuando uno le da un permiso al gobierno por muy pequeño que sea en este caso oh my god necesitamos que el gobierno se, se mete en nuestras vidas porque hay una enfermedad que nos está matando pues entonces esa misma autoridad lo van a usar para todo lo demás lo hemos visto una y otra vez Hace poco nos acabamos de regresar a un avión, Zach, tú sabes bien, tanto como yo, que después del 9-11 nos entregaron al TSA y 20 años después aún lo tenemos. Y sa sabemos que nunca han conseguido nada. El TSA no ha parado. Es más, hay muchos estudios donde eh, ponen cosas dentro de las maletas simplemente para saber cuánto consigue el TSA y la verdad es que es menos del 5%. No consiguen nada, pero te hacen demorar. Uno ahora tiene que llegar al aeropuerto con muchísimo más tiempo para poder pasar seguridad. Tiene que quitarse los zapatos, tiene que sacar todas las cosas de la maleta, etcétera. No te dejan llevar líquidos. ¿Y cuál es el propósito? Al final de todo, si el menos del 5% están en, eh, eh, consiguiendo, la verdad es que no, no están haciendo nada. El 95% del contrabando pasa. Sí. Así es. Y entonces ahora le da, hemos dado ese permiso al gobierno para seguirse metiendo en nuestras vidas. Yo no estoy de acuerdo con las cosas de de, de, de que darle más más al gobierno precisamente por eso.
1: Kaylin está comentando hecho la culpa parcialmente a John Maynard Keynes. ¿Quién era Keynes? Keynes era un economista británico uh, en prominencia de hace 80, 90 años. Uh, fue uno de los economistas más famosos y él su teoría básicamente era que el gobierno puede impulsar cambios económicos a través de dar uh, fuentes de estímulo en, en diferentes sectores de la economía. Básicamente, uh, gastar más plata de, de, de los impuestos, más plata de los contribuyentes, y eso impulsaría crecimiento económico. Uh, eso obviamente no funciona, pues funciona temporalmente, pero crea burbujas que pronto se, se rupturan y luego todos nos encontramos en una depresión. Entonces, uh, sí, uh, muchos gubernamentales y muchos gobiernos en el mundo occidental hicieron caso a John Maynard Keynes uh, de la escuela de, uh, pues no sé de cuál escuela él perteneció, pero es un fundador de, de Keynesianismo, pero hubo, Sí, sí, que, pues quinceanismo, pero él es el, el patrocinador. Entonces, no sé quién fue uh, uh, um, el patrón de él, pero al mismo tiempo, el economista que a nosotros nos gusta era Ludwig von Mises, cual era el austriaco que estaba diciendo cosas muy raras como el valor tiene, o uh, los bienes económicos tienen un valor subjetivo basado en más que la pro producción en venta y también que más intervención gubernamental Siempre, 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 siempre crea burbujas más grandes y masivas y uh, aún más dolorosas cuando se quiebran.
0: Así Entonces, es. Lo, lo John Maynard Keynes. Eh, las burbujas lo hemos visto en los Estados Unidos claramente. En el 2008 tuvimos la burbuja de las casas. Eh, estamos viendo en este momento uno de los, los planes de Biden es de perdonar a todas las deudas estudiantiles, o por lo menos una gran mayoría. Y esa es otra burbuja que hemos visto creado por el mismo gobierno para beneficiar a algunas personas y ahora vamos a simplemente eliminarlo. O sea, eh, cuando hay una persona o un grupo de personas tomando estas decisiones, se ve a través de, de se ve en vez tras vez tras vez que la persona que está tomando esta decisión solo puede ver lo que él está tratando de lograr en ese momento. Y no hay consecuencias adicionales que a lo mejor no salen a la luz sino con mucho tiempo. Eh, el caso de la educación en este, eh, es algo que, que estamos viendo en este momento. Las, las universidades subieron de precio porque los, los Estados Unidos garantizó la, los préstamos a los estudiantes. Estamos hablando de universidades, o sea, muchachos aquí en los Estados Unidos se, se gradúan un poquito más, más eh, mayores que en Latinoamérica. En Latinoamérica uno va a la universidad tal vez a los 16 años. Aquí en los Estados Unidos la, el promedio es a los 18 años. Y le están dando de, eh, préstamos a los muchachos de 18 años, 100 mil, 200 mil dólares. Y, y no les piden ni siquiera, no estamos hablando de, vas a estudiar una carrera universitaria, medicina o leyes sí. o algo que, que tienes el potencial de volver a ganar ese dinero y poder pagar esa deuda. Se no, los no, mandan... no, no.
1: Artes liberales, artes sí. liberales. Y te ah, prestamos 100 miles de dólares.
0: Así es. Y les, les dan a esta cantidad de dinero. Y entonces el problema que yo veo ahora con pagarle esto es que desafortunadamente uno toma decisiones en la vida y muchas personas no van a la universidad porque no pueden pagarlo pues entonces ahora le estamos pidiendo a las personas que no fueron a la universidad porque no lo podían pagar, que se lo paguen a otras personas que sí fueron a la universidad y tampoco lo pueden pagar es como robarle al pobre para pagarle al menos pobre su educación y me parece otra burbuja más que vamos a ver, la burbuja es ahora el costo de la universidad la burbuja se sí. va a explotar en algún momento y todos nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. Típico de una burbuja.
1: Sí, yo recuerdo, uh, bueno, primero fui um, muy afortunado porque pude ganar uh, una beca y eso me ayudó mucho con los puestos de la universidad. Pero al mismo tiempo estaba trabajando muchísimo y fuertísimo y fue muy difícil porque empecé trabajando como contratista militar durante ese tiempo. Entonces, a veces tenía que preguntarles a mis profesores, este, tengo que desaparecer durante dos semanas y media y no te puedo contar mucho, pero uh, quisiera entregar mi tarea temprano. Gracias, bye. Uh, pero fui muy afortunado tener esas fuentes de no tener que uh, buscar un préstame. Pero uh, al mismo tiempo, eso no, no, no fui solo un, un, un caso de caridad. Califiqué por esa beca que alguien me dio y luego trabajé muchas horas um, poniendo mi vida en peligro. Uh, eso es el tipo de, de trabajo que estábamos haciendo a esa edad. Um, entonces, específicamente con los préstamos estudiantiles, lo siento, pero no tengo mucha simpatía sobre eso. Hay muchos otros casos en que la gente son víctimas de comportamiento de depredadores y hay casos en que ese comportamiento es criminal entonces podrían demandar a la gente o denunciarles ante la policía, pero tomar un grande préstame para irse al colegio, pues, ¿dónde,
0: que es que, ah, no, ese ¿dónde, parte ¿dónde
1: pongamos el límite? okay? Porque yo, yo, esto es diferente de, de dar comida a un indigente o ayudar a alguien que no tiene absolutamente nada. Estamos hablando de haber conseguido un grande préstame para algo que no se podría afordar en el primer caso. Entonces, entiendo el dolor y la frustración de esa gente porque yo mismo estoy endeudado. No deuda estudiantil, pero tengo deuda. Entiendo el estrés, pero ¿dónde, dónde dibujamos la línea? Porque otra gente tiene otros tipos de deudas, entonces vamos a financiar a todos. Y luego, ¿qué va a suceder cuando tiene que inflar o flotar la moneda para que podían pagar para todo uh, así como está sucediendo en Venezuela actualmente pero también como ha sucedido en Cuba hace 60 uh, años uh, uh, y, y, y después de qué? ¿Qué va a suceder cuando la, la moneda está tan flotada que ya no pueden pagar más? Ya no puede el gobierno uh, uh, pedir más préstamos para po poder financiando su población. Entonces, ¿qué va a suceder? Veremos gente sin absolutamente nada, en posiciones desesperadas, quemando al gobierno, pero sin haber pensado por un momento cómo llegamos al punto en que el gobierno tiene tanto control sobre tu vida y tu economía personal.
0: Pues tienen todo el control. La verdad es que si no lo sabíamos antes del COVID, ahora lo sabemos. Tienen el control absoluto de quitarte lo que ellos deciden es lo que te pueden quitar de tu salario tienen el control de decirte que no vas a ir al trabajo, tienen el control de decirte quién es esencial y quién no lo es, tienen el control de decirte quién puede venir a tu casa por cena de Thanksgiving y quién no. Yo creo que hemos llegado al punto, por lo menos en los Estados Unidos, a donde si no sabes que el gobierno es dueño de 100% de tu vida, no sé qué decirte. Me da muchísima tristeza que esto es lo que estamos hablando en este país, el cual... Toda mi vida, sobre todo el, el tiempo que estuve viviendo en Venezuela, veía este país como el país más libre del mundo, con todos los beneficios del mundo. Todo el mundo quería ser como los Estados Unidos y yo creo que ya no es así. Eh, en diferencia a ti, Zach, yo fui al colegio unos ¿qué? 10 años antes, a la universidad, unos 10 años antes que tú, y eh, yo sí me pude pagar mi educación con mi trabajito. Yo trabajaba tiempo completo, full time, y me pude pagar mi educación. La diferencia entre tu educación, que necesitaste la beca y, y trabajar, y la mía es que la universidad en mi época era un poquito más barata. No habíamos visto este problema. Yo me gradué en el 97. Eh, no habíamos visto esta situación de los préstamos en mi, en mi tiempo. Si, si yo hubiera aplicado para un préstamo, hubiera tenido que demostrar la habilidad de volver a pagar ese préstamo. Y esa es la gran diferencia, eh, al punto que íbamos... Eh, el gobierno tiene tanto control sobre la vida de uno que hasta tomaron la decisión de quién darle un préstamo, darle un préstamo que no lo pueden descargar en la bancarrota. Eh, la es,
1: razón por la que dieron los préstamos es, es porque en el primer plazo el gobierno les comprometió pagar las pérdidas si los, uh, los que recibieron los préstamos no podían pagar.
0: Claro. Por,
1: esa es la única razón por las que las hicieron en el primer plazo. Plazo. Entonces, por parte del gobierno, todos los propietarios y las juntas directivas de todos estos bancos, las instituciones financieras, ellos fueron pagados por nuestra moneda que el gobierno nos robó por por los impuestos. Ellos fueron pagados y gente como nosotros perdimos las casas. ¿Okay? okay. Así funciona. Estos favores especiales y tener el gobierno metiéndose, metiéndose en la economía. Literalmente, cuando el gobierno se mete en la economía, están eligiendo ganadores y perdedores. y perdedores.
0: Así es. En el caso de la educación, la educación, por supuesto, subió de costo. ¿Cuál fue la diferencia? Pues ahora saben que el estudiante va a sacar 100, 200 mil dólares de dinero y entonces la, el precio de la universidad subió a ese nivel. Cuando yo iba, yo pagaba menos de 10 mil dólares el semestre, mucho menos de 10 mil dólares el semestre. Eh, fui a una universidad muy buena, aquí en la Florida, el FIU, eh, Florida International University, y fue, fue algo que uno podía pagar. En este mismo momento, eh, 20 años después, mi hijo se, está eh, en FIU, y de la verdad es que los costos de FIU han cambiado, han subido más del 100%. Entonces, saben que los niños van a sacar este, este dinero para poder pagarlo, saben que el niño no lo puede descargar en bancarrota, pero le están dando estos préstamos, ese mismo muchacho si mi hijo, que de nuevo tiene 20 años va al banco y dice, denme 200 mil dólares, el banco va a decir ¿a cambio de qué? y no se lo Exacto. van a dar pero si lo pide para el colegio se lo dan y se lo dan así entonces yo creo que el problema este es solo un ejemplo pero el problema siempre es el mismo confiamos en que unas personas en el gobierno nos digan esto es lo que tú necesitas no lo cuestionamos, ¿no? compro, ¿a cambio de qué? Y luego cuando viene y nos damos cuenta de que fregaron todo, todo, los colegios ahora son muchísimo más caros, eh, si no pides un préstamo no puedes ir, o si no tienes mamá o papá muy, muy ricos que te lo paguen, y para las personas, por ejemplo, en el caso mío, que me pagué yo misma en mi universidad, no tuve deuda de la universidad, y le pagué la universidad a mi hijo, ahora tengo que también pagarle la universidad a todos aquellos que no lo pudieron pagar. O sea, muchas personas, no estoy hablando de mí, pero la gente que está en mi posición, lo vamos a pagar tres veces. Y eso tampoco es justo, pero bueno. Sí,
1: padres, no confirman uh, para los préstames escolares de tus hijos. A pesar de cuánto te lo mendigan, te lo exijan, no lo hagan. No firman ese papel, porque básicamente estás ayudando a ustedes mismos y vuestros hijos a uh, volverse a ser esclavos de deuda. No Yo creo lo firman.
0: Que es que no sí. pensar que la universidad te hace todo. La universidad no lo es todo. Yo creo que muchísimas personas se benefician de ir a la universidad, pero también necesitamos técnicos de aire acondicionado, también necesitamos eh, gente que sepa soldar. En los Estados Unidos hay muy pocas personas en estos momentos que saben hacer esos trabajos manuales. Eh, hemos visto la, perder esos, esos dones y ahora eso... Esas cosas son las que están ganando muchísimo dinero. Ahora un técnico de aire acondicionado gana 100 mil dólares al año, porque esos, eh, las personas cuando se van a la universidad y buscan otro, otro camino, pues ya no van por esos trabajos técnicos. O sea que no solo han cambiado la economía del colegio, sino que han cambiado la economía de los demás trabajos también. Es, es muy interesante la, la economía, me parece. Es algo muy eh, chévere como, como, bueno, pues verlo. ¿Cómo uno puede hacer un cambio de esa manera por simplemente escribir unas palabras en un papel y todos lo tengamos que seguir?
1: Sí, este, y también educación. Yo creo que educación es muy importante. Educación y tener un papel oficial de una universidad no necesariamente son lo mismo. Hay mucha okay. gente que se educan a través de programas, programas laborales que entrenan con capacidades muy específicas uh, por esa razón algunos de mis compañeros que, que no tienen uh, grados universitarios están ganando más que cientos miles de dólares anualmente simplemente escribiendo uh, códigos electrónicos en, en sus laptops para diferentes clientes grandes compañías um, este mi, mi sobrino estaba ganando antes de, del COVID estaba ganando un par de plata uh, uh, haciendo, como se dice en español, welding, uh, fábrica de, de metal. Sí, soldar. estaba haciendo eso y oh, soldar. Ok, y uh, a través de un programa de entrenamiento de cuatro meses, se encontró con, con estos trabajos que le empezaron uh, pagando más plata que había ganado que nunca. Y yo acá, uh, ganando, pues ganando lo mismo pero con mi grado universitario y todos esos años de experiencia, preguntando, pues, ¿qué fregado hice con los últimos 10 años de mi vida si, si estos chamacos uh, están tomando estos cursos de, de dos, tres semanas y llegando al mismo, mismo lugar en la vida?
0: Y me parece excelente. Es, es el, exacto. Y me pare,
1: pero lo más excelente que todo es que él no debe 100 miles de dólares a nadie. Ahí
0: está, Ahí está el problema. Si, eh, si algo pueden tomar de este episodio, y tienen un hijo o ustedes mismos están pensando a ir a la universidad, piénsenlo dos veces, no saquen un préstamo, al menos que vayan a ser doctores. Y, y en, hasta en esos casos, los doctores también se endeudan muchísimo y pasan muchísimos años trabajando muy duro para poder pagar esas deudas. O sea que piénsenlo porque hay maneras de lograrlo sin tener que ir a la universidad y eh, somos dos personas graduadas de la universidad que le estamos diciendo esto. Así que, <ríe> tómenlo como pues ¿sabes
1: qué? <risa> y, y, y perteneciendo, perteneciendo a, a todo lo que está sucediendo en, en la grande obra, la Grande Imagen con COVID, de Acción de Gracias, y gente siendo deprimida y perdiendo trabajos y ganando trabajos y todo eso, pretendemos durante un momentito que yo fuera el, el dictador benevolente de Estados Unidos. Entonces, con, con un simple deseo, yo podía cambiar la realidad. Les propongo esto, ¿ok? Les propongo esto. Para todos que todavía tienen deuda estudiantil, el gobierno lo pagaría todo. En cambio, por empezando de 14 días desde hoy, de 14 días desde hoy, ni un caso más de COVID-19 en el país. Hagan eso y el gobierno pagará tu deuda estudiantil, ¿OK? No,
0: no estamos de acuerdo, pero bueno. Eh, sí, eso es
1: una estrategia Castro Chavista, hacer un, un apuesto que sabes que el otro partido nunca podría ganar
0: así es, 14 días mucho tiempo <ríe> mentira, mentira pues eh, de nuevo mañana es el día de acción de gracias por lo menos de mi parte estoy eh, muy agradecida Zach, a tu amistad al Partido Libertario por habernos dado esta oportunidad de, de estar todas las semanas con todos ustedes compartiendo y pues a todos los amigos que hemos hecho a través del partido. Eh, la libertad es algo que nos une a todos, es algo que yo creo que sentimos muy fuertemente por el, y, y yo creo que eso es algo que eh, es especial. Tener amigos en el cual creen igual, no podemos reír y decir que, que el, el COVID y, y nuestras diferencias sobre cómo actuar con el COVID, pero al final de todos los dos tenemos esa, ese deseo de, de tener una libertad absoluta, queremos verlo a través de todos los Estados Unidos y espero algún día lograrlo y definitivamente por lo menos saber que te, comparto eso contigo, Jack, y con todo el mundo que nos está viendo, eso eh, me llena de muchísima eh, felicidad.
1: Y yo estoy agradecido por la amistad y el coraje de los guarimberos, guerrilleros e insurgentes del Frente de Liberación Nacional de Venezuela. Ajua.
0: Eso, así es. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, compartir otro episodio de Libertarios Hispanos. Estaremos aquí la semana que viene, miércoles, a la misma hora, por el mismo lugar. Y pues, como siempre, si pueden, por favor, compartir, eh, avisarle a sus amigos, a por Facebook, por Instagram, por, por todas partes, por Twitter, que estamos aquí y queremos compartir la libertad con ustedes también. Así que hasta la semana que viene. Que pasen un lindo eh, día de acción de gracias. Nos vemos la semana que viene.